0: 弟兄姐妹平安。我们现在是宣读的时间，我们可以在我们的周报单张里或者上面大屏幕看到今天的经文，《马太福音》二十八章十六至二十节。十一个门徒往加利利去，到了耶稣指定他们去的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。看哪、啊，我天天与你们同在，直到世代的终结。”但以礼书七章十七十三至十四节，我在夜间的异象中观看，看那、啊、有一位像人子的，驾着天上的云而来，被领到亘古长在者面前。他得了权柄、荣耀、国度，是各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远。不能废去他的国度，必不败坏
1: 。愿神祝福他自己的话，我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢在美您，你就像你自己所应许的。主，你说你要天天与我们同在，直到世界的终结，直到你再来的那一天。主我们说，求你今天你来开我们的眼睛，开我们的耳朵，开我们的心，让我们能够听进你的话，让我们能够吃进你的话，并且帮助我们来明白你的话语。你也来祝福仆人的口，让我所传讲出来的话语是你自己的话语，是你愿意你的百姓所理解、所明白的。所以我们祷告，你圣灵自由的在我们当中来运行，主你对我们的人心来说话，我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督圣名求， amen。今天是啊、呃，我们教会的核心价值信息的倒数第二篇信息，但是需要讲到我们最后一个核心价值，就是上帝的宣教。那从在旧约当中呢，我们常常看到上帝是一个、呃、宣教的上帝，是一个赐救恩的上帝，是一个救赎的上帝。虽然罪是因为人的不悖逆，呃，人的悖逆，人的不顺服而产生的，但是上帝并没有因此就放弃我们。他在旧约的时候，他是就借着他的先知来对我们说话，但是很遗憾的，在那个时代人拒绝他，拒绝听先知的话，而上帝没有办法，所以他自己取了人的样式来到我们的世界当中，并且为我们的罪死在十字架上。让所有愿意相信耶稣基督的人能够不致灭亡，反得永生。上帝是一个宣教的上帝，虽然人犯了罪，他一直在寻找方法来与我们恢复关系。而这就是我们今天要去谈论到的，就是我们的大使命。如果上帝的救赎我们可以称它为福音的话，那大使命基本上就是上帝。要我们去把福音传遍这样的一个命令，就是上帝嘱咐我们，不止我们自己要得到救恩，但是我们要去其让其他人也都能够得到救恩。那这次呢，呃，我们的核心价值，上帝的宣教，我们会分两次的信息来讲，因为根据圣经的记载，教会的存在有两个目的，有两个使命。第一个使命就是大使命，我刚才讲的要去传福音。而第二个使命，我们称它叫做文化的使命。那什么叫文化使命呢？欢迎大家下周来，你们就知道什么叫做文化的使命。但今天我们要特别把我们的时间花在大使命上面，一起来探讨什么是大使命，而且什么叫做成为主的门徒。那我不知道大家对主门徒或大使命这个概念有多深的了解。但是我知道，在教会当中，我很常看到两个迷思或两个误解。第一个迷思呢，就是以为大使命只是很片面的去传福音。所以教会要履行大使命这样的一个命令的时候，这样的一个使命的时候，其实你要做的事情呃，就是跟大家传福音，然后让他信耶稣，让他觉知，或甚至让他受洗，那你就完成你的任务了。圣经是这样形容大使命吗？不是，圣经不只说。人要受洗，要不只要得到永生，但是在圣经当中，他也告诉我们，相信他的人也要一辈子的来跟随他。所以这是一个我们常常有有的一个迷思，就是以为信主之后，哎，我就我就是基督徒了，那以后我就什么都不用做。这不是上帝的心意，上帝的心意是不只是万民相信他成为门徒，并且一辈子来跟随他。这是第一个迷思。第二个迷思呢，是我们常常以为信徒。看门徒是不一样的。听过这样的教导的举手。呃，过去在教会二三十年，这是一个很普遍的教导。那这是大家对可能对圣经或当时的一个学术的研究所产生的一个误解。那当时有一个说法呢，就是成为基督徒以后，你先成为信徒，代表就是因为你已经因为相信而得到救位了，所以你是个信徒。但是信徒跟门徒不一样，信徒不一定是委身在教会。信徒不一定是参与在教会的侍奉当中的，信徒也不一定是非常积极的来来爱主，或者是来渴慕上帝的。但是我们会说，或者是这样的一个教导会说，他们还是得救的，因为他们是信徒。而他们会说，门徒呢，相较下就是相对比较积极的。他们是渴慕真理的，而且他们愿意去参加不同的门训课程，去参加主日学，去参加教会的服饰。这些基督徒是比较火热的，所以圣经称他们叫门徒。所以很多人在传传讲或传达这样的概念的时候，他就说：所以不要只做一个信徒，你要成为一个门徒。但是我必须说，这样的一个教导或这样的一个区分，这样的一个二分法，在圣经当中是不存在的。圣经当中的基督徒只有一种。就是信徒，就是门徒，就是相信他的名得救，而且一辈子跟随他的人，我们称这样的人为基督徒。所以，信徒跟门徒是一样的。我们不应该做这样的区分。那今天呢，我就希望借着来探讨大使命，帮助大家更清楚地明白大使命里面的内容是什么，它的意涵是什么，它的目的是什么，而且帮助大家来明白，身为一个使徒不是使徒，身为一个门徒，我们应该要有什么样的特征，或有什么样的样式，我们才能够被称为叫做门徒。那第一点呢，我想要帮助大家看到的。在今天的经文当中，我特别会花比较多时间在十八到二十节，讲到大使命本身。在十八节，耶稣基督告诉了我们，我们要去实践大使命的原因，原因就是因为耶稣基督配得全人类的侍奉。因为耶稣基督配得全人类的侍奉。如果你只是从今天的经文当中，你可能看不出来这样的一个真理。你会说：“诶，牧师啊，我在。”今天经文当中没有看到这样的经文啊，我只看到的是十八节。十八节，耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给他了，不过如此而已。”我没有看到说他要万民来侍奉他。你是从哪里看到这样的一个观察的？那大家需要明白，其实当耶稣说这句话的时候，他其实是在引用旧约的一段经文，就是刚才王宇博弟兄所读的《但以理书》。但以理书啊、呃，但以理呢是一个以色列的先知。那当时他在一个意象当中，他就看到弥赛亚的到来。那他是看到一个这样的画面的。七章的十三到十四节，在大家的周报里面的假也有这样的经文。但以理说：“我看到我在夜间的意象中观看，看哪、啊、有一位像人子的，驾着天上的云而来。”被领到亘古常在者面前，他得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国度必不败坏。这段经文有一个非常有趣的地方。首先，我们看到这位弥赛亚，他的名字叫什么，或者他的称谓是什么？人子。那如果大家对福音书熟悉的话，我常常在带带基督徒或者带慕道友在读福音书的时候，通常会遇到一一个问题，或者他们会提出一个问题，就是到底为什么耶稣会称自己为人子？人子的意思是什么？那今天我就跟大家解释一下，人子的意思通常有两个：第一，人子指的就是全人类的意思。就是人类的意思啊，不是全人类，就是人类的意思。为了是要跟上帝，为了是要跟天使做个区分。所以有些时候，耶稣他说他自己是人子的时候，他要强调，他虽然是完全的上帝，但是他也是完全的人，他要强调他的人性，这、就是一点。那另外一点呢？当耶稣称自己是人子的意的时候呢，其实他也是在指这段经文。他的意思就是在说，我就是那弥赛亚，我就是那永远的君王。我就是你们所期盼要来的那位，我就是救世主。那这是人子另外一个意思。那第二呢？这段经文告诉我们，他是怎么来？他是驾着天上的云到亘古常在者。亘古常在者是谁？上帝的面前。而在这一刻呢，弥赛亚就是这个人子，他将得到权柄、荣耀和国度。他得到权柄、荣耀、国度之后呢？这是什么意思？这个意思代表呢，就是接下来的经文，代表各方、各国、各族的人都要侍奉他。在这一刻，他得到权柄、国度、荣耀的时候，万国、万族、万方都要来敬拜他。而且这个权柄，根据这段经文，根据但以里告诉我们，是永远的，不能废去的。最后，这段经文也告诉我们，这个国度是永远不会败坏的。在上个礼拜日的木道友班，我们当中就是有一些的啊、呃、弟兄朋友跟木道友，他们就提到一个问题，他们的问题就是上帝的权柄或者耶稣基督的权柄究竟是一个什么样子的权柄？他权柄的范围是到达什么程度？是不是只有在属灵界里面他有权柄，而在这个物质界当中他是没有权柄的？这是我们在做的啊，慕、呃、道友他们有的一个问题。那借着这个经文，我就是要帮助帮助大家看到，耶稣基督他的权柄的范围是在于人类所有的活动范围，他都是有权柄。我刚才讲的不够清楚，我再讲一次：耶稣基督的权柄就是在人类所有的生活范围，他都是有权柄的。这里告诉我们。各方各国各族的人都要来侍奉他。在原文当中，我们可以说这三个词个别代表 all peoples, all nations, and all tongues。基本上就是不管你是什么族裔，白人、犹太人、黑人、黄种人，你都要来侍奉上帝。不管你是从什么国家而来，从中国，你是从你是本身就住在美国，你是个有美国身份的人，你是从非洲来的，你都要来侍奉上帝。今天也不管你是讲什么语言，你是讲台语，你是讲华语，你是讲广东话，等等，你也要来侍奉上帝。他指的就是全人类，只要你是人，有一件事情就是你应该要做的，就是你要来侍奉上帝。那当然，我们讲到侍奉上帝的时候，大家的第一刻板印象是侍奉上帝指的应该就是。属灵界的的的事情嘛，就是属灵生活需要侍奉他，应该跟我们物质界的生活，就是我们现在在这个世界上没有关系。但是大家仔细去思考，上帝给我们拿两个大诫命，要尽心、尽力、尽意去爱主我们的上帝，跟要去爱人如己。那一方面，我们可以说好尽心、尽意、尽力爱主我们的上帝，看起来是比较抽象的，是比较属灵；但是爱人如己，你觉得是抽象的吗？当有人口渴的时候，我们要怎么样倒水给他喝？当他没有衣服穿的时候，我们要怎么样拿衣服给他穿？当有人饥饿的时候，我们要拿面包给他吃，对吧？上帝的心意是要我们在我们所做的事情上面都来侍奉他，都来荣耀他。如果你是个学生，你就应该在你身为学生的这个身份上面。做好你的本分，尽你的能力去把书读好。如果你是在工作的人，你的工作就应该来荣耀上帝。当别人看到你的公司跟你所卖的产品的时候，他们就知道上帝真的在你的东，在你的公司里面。因为你的公司不是只是为了赚钱，为了自己的利益，你的公司是为了祝福人，而且帮助人。上帝的心意也是要我们来爱我们的子女，爱我们的配偶，爱我们的父母，而这些都是在物质当中、物质界当中我们会去做的事情。而且很实际要做的事情，所以上帝的权柄在哪里？在全世界，在所有人活动的范围当中，他都是有权柄的。他要我们所有的人都来敬拜他，要我们所有的人都来尊他为主。那也有基督徒会问：那在什么样的一个条件下，或在一个什么样的状况底下，我们可以不顺服我们？政府的权柄也好，或者是不去顺服我们的丈夫也好，或者是不去顺服教会等等，在什么条件下？就在于当这个权柄，或者是这个人或者这个这个国家做了违背上帝的事情的时候，你可以选择去不去顺服。而这是唯一的条件，因为我们的标准就是上帝的话语。而但是我要。特别强调一点，上帝的心意，圣经有很清楚告诉我们，我们应该丈夫要爱自己的妻子，甚至为她舍命；妻子也应该顺服自己的丈夫，并且凡是在地,地上的，在上的都有权柄，而国家也是我们的权柄，我们要顺服；我们的父母也是我们的权柄，我们要顺服。这是圣经当中都是清楚的教导。但是如果在一些的事情上面，我们清楚的看到。这个权柄所要求我们要做的事情是不符合真理的时候，我是针对事情哦，不是只是针对权柄，针对事情，那我们就有选择不去顺服他，这样清楚吗？但是除此之外，如果没有清楚的理由，我们应该要顺服，我们应该要听从。而如果我们当中有任何人要做出这种不顺服的决定，不顺服权柄的决定的时候，你要非常谨慎，因为如果你做错决定的话，审判不是落在那个权柄上面，却是落在你的上面，懂我意思吗？上帝反而会来管教我们，所以当我们要做不顺服的决定的时候，不管是不顺服人、不顺服权柄的时候，我们需要找有智慧的基督徒来跟他聊一聊，一起寻求，一起去思考，是不是这个事情真的构成我们能够不顺服的条件？那如果是的话，我们要如何有智慧的来表达我们反对的意见？这是我们需要学习做的事情。Amen。所以。全人类对基督的侍奉，还有对他权柄的顺服，要到什么时候？根据但以理这段经文，我们会说，我们对耶稣基督的顺服是要到永远的，因为耶稣基督的权柄是永远的，是不能废去的，而且他的国度也是永不败坏的。耶稣在世的时候，其实有非非常多的政权是反对他的，大家记得这个事情吗？当他出生的时候，他是圣代伯利恒，在啊、呃、加利利的区。那当时做王的人叫做西律王，西律王就听到别的人有这样的预言说：“哎，这位婴孩将以后以后他将要做以色列的王。”他听听到以后，他做什么事情？他就想尽办法要把他找出来，而且要杀了他。就没想到约瑟他从上帝那里领受了一个感动，所以他就带着他全家逃到埃及。所以西律王没有办法找到耶稣。那在在恼怒的状况下，他就赶尽杀绝，把伯利恒附近所有城市只要是两岁以下的男婴全部都杀死，就是怕今天有一个人会来夺走他的权柄。所以这个权柄是很真实的，大家有看到吗？但是犀利有成功吗？犀利王没有成功。那之后呢？耶稣基督在世上，他传教的时候，甚至为呃，甚至在他的。事工的末期的时候，他的确受了逼迫，他自己的百姓就是犹太人拒绝他，甚至他被钉在十字架上，这是罗罗马政权所决定的事情。乍看之下，好像是敌对他的政权赢得了胜利，但是事实上，他没有他们有赢吗？没有，因为上帝将他从死里复活，而且上帝借着这些政权对耶稣的迫害还有杀害，完成了。他对全世界的人类所做的救恩跟救赎，他们以为他们赢了，他们以为他们把耶稣干掉了，就没想到这是上帝的心意，要他要借着耶稣基督的死，让所有相信耶稣基督的人能够得到永生。所以，让次再再次让我们看到，没有任何的政权，没有任何的政府，没有任何的权柄可以夺走上帝的权柄，没有办法夺走耶稣基督的权柄。所以，当耶稣在马太福音说“天上地下所有的权柄都赐给我的”时候，他的意思是什么？他的意思就是说，收割的时候到了，是各方各族各民来敬拜我、永远来侍奉我的时间到了。所以他接下来说什么？所以你们要去，是谁做耶稣基督的门徒？万民！大家有连接起来了吗？所以耶稣为什么要他要说天上地下的全民都给我？因为他接下来要我们去做一件事情，就是时候已经成熟了，现在就是收割的时候了。你现在就要出去来开始传福音，而使全世界的人，只要他是人都来侍奉我，都来敬拜我。所以我们刚才说了，我们应该实践大使命，原因很简单，就是因为耶稣基督配得全人,人类的侍奉。阿 m 第二，我们要看到大使命的宗旨，所以。讲完这个事情以后，耶稣基督接着告诉我们，在大使命当中，他嘱咐我们要做哪些的事情。所以我们现在要看大使命的经文。那当时呢，我们知道，其实耶稣的门徒是非常少的，主要是犹太人。那犹太人听到耶稣说“天上地下全民都赐给我”，他们他一定他们知道耶稣是在讲单一礼书。那他们有一个问题：主啊，我们就是少少的这几个犹太人。我们怎么样去使万名各个民族的人都来侍奉你？我们何德何能？而耶稣基督就给他们一个方法，这个方法就是我们所谓的大使命，就是去使万名做我的门徒，为他们施洗，而且教训他们遵守我一切我吩咐你们一切的话。而当你这么做的时候，就算你们只是少数的几个人，就算你们只有是一个。门徒这，如就算你们只有五百个弟兄，现在是信主的，你们以后能够改变世界。而当我们回顾历史的时候，现在两千二零一八年，基督教是世界上最大的宗教之一，对不对？成三大宗教之一，为什么会有那么影响力？就是靠着小小的一些人，他们啊、呃、遵守顺服了耶稣基督的命令，而去执行了大使命。而大使命讲到三个部分，他的宗旨有三个部分，第一。他告诉我们，我们要去做的事情，就是要使人成为主的门徒，使人成为主的门徒。二十八章十九节前半段，他说：“所以你们要去，使万民做我的门徒。”在这段经文当中，有两个命令，一个是去，一个是使万民做他的门徒。那从原文的语法跟结构上来看，主要的命令是使人做门徒，去。是次要的命令，不是不重要哦，是比起使人做门徒比较不重要，但是也是我们需要去做的一件事情。那耶稣基督借的这句话需要提醒我们什么？他要提醒我们，唯独他是那至中至上的权柄。每一个人都是门徒，门徒在原文就是 disciples， 就是 students， 就是学生的意思。那有学生就有老师嘛。这个经文，耶稣要提醒我们：我是你们唯一、最至高的老师。他这里所讲的唯一，但我或者是我所说的唯一，不是说全世界只有他是老师，我们没有其他的老师。在圣经当中，我们看到很多地方，比如说牧师要讲道，牧师某种程度也需要做教导的工作。主日学有主日学的老师，不管是儿童主日学还是成人主日学，门训训练的小组或门训班也有门训的老师，这些人都是老师。所以耶稣不是说你以后就不要教这些人为老师，是的。但是这些老师跟耶稣有一个很大的差异，就是我们所做教导的工作是暂时的。耶稣在现在这个季节，他所预备的季节，预备你们来到这个教会，要我做好教导的工作。而我的任务就在我有生之年活着，跟你在这个教会的时候，我做教导的工作。你不在了，我就没有办法去执行这个事情。所以我就不在某种程度上，我就不再是你的权柄，我就不再是你的老师。但是耶稣基督的权柄是永远的，所以你要一辈子跟随他。那当然也想鼓励大家，如果你们在找教会的话，你们要找一个教会，就是要带你们去认识耶稣基督的教会，就是他们教导的话语不是他自己的话语。但是是耶稣基督的话语，而这样的教会才是和神心意的教会。因为身为老师或者身为牧师，我们需要非常谨慎。我们的目的是将大家带到上帝的面前，让你们知道真理是什么，耶稣基督的话是什么，圣经的教导是什么，而不是让你们成为我们的门徒。阿门。所以这是所谓的使人做门徒。当然，他也告诉我们，我们需要去。很多时候，我们看到“去”这个命令的时候，我们想到什么？宣教士，感觉到嗯，所以我们要去去很远的地方，去非洲，去啊、呃、第三世界的国家，这样去宣教，这才是去。但这不是耶稣基督的心意。在这个命令当中，他要去要你去的意思，就是说，只要你在你生活范围，你所能够接触到的非基督徒，这都是你要去传福音的对象，而你可以。向他们传福音，借着你的生命、生命，借着你的见证，你应该去影响他们，而且使他们成为耶稣基督的门徒。那在我们教会当中呢，我们这段时间我们有木道有班。那木道有班的目的就是要帮助弟兄姐妹，或者帮助福音朋友，能够真正是耶稣基督，知道跟随他的代价是什么。而在你准备好的时候，当你心意。一转的时候，有一件事情就发生了，就是从那一刻开始，你就是耶稣基督的门徒。而这也是我们教会需要常常做的事情。只要你愿意，只要你想要开始来跟随他、相信他的时候，你就成为了耶稣基督的门徒。当然，我说是意念一转，但是其实说真的，是圣灵在你心里面动工。若不是圣灵让你重生，不然你没有办法去回应上帝对你的呼召。所以我们看到大使命第一个宗旨是要去使人成为主耶稣基督的门徒。第二，大使命告诉我我们我们要使人受洗归入教会，要使人受洗归入教会。所以我刚才讲了，我们要使人做门徒，做成为门徒之后，教会有一个要务，就是马上告诉他们，耶稣基督要他们做的第一件事情。耶稣基督要他们所顺服跟遵守的第一个命令，就是你要受洗。耶稣在十九节他就说：“所以要奉父子圣灵的名给他们施洗。”而施洗同时也是归入上帝教会。这我等一下会再进一步的解释。所以很多人说呢，其实受洗就很像是进入门徒侍奉学校的一个入学手续。就像今天，如果你想要去一个学校，你想要在一个教授下面做研究的工作的话，你需要先做什么事情？申请进入那个学校，对吧？同样的，今天受洗的其中意义就是，如果你要跟随耶稣基督的话，好的，有一件事情就是你现在可以做的，而且你需要顺服的事情，就是你要受洗。而受洗就让你在属灵的意义上正视了。正式的进入了这个侍奉的学校。那现在教会呢，普遍流行教导或者是带弟兄姐妹做绝志祷告。我需要先理清，做绝志祷告不是绝对错，但是其实做绝志祷告不是圣经的教导，在圣经当中没有这样的教导。而很多时候呢，因为这个教导的缘故，很多人反而害了你们。为什么这么说？在当时的时代，受洗是给谁做的？耶稣来之前受洗是给外邦人要成为犹太人做的，所以对外外邦人来说，他说：“我想入犹太教。”他会要求他们做一件事情：你需要受洗。而受洗之后，他们就正式进入了犹太教。而啊，施、呃、洗约翰跟耶稣基督他们就继续的延续了这个传统，而且让弟兄姐妹、让所有要跟随他人知道：今天你要跟所有我的话，一样你要做一件事情，就是奉我的名施洗，你就是要来。啊， uh, 就是你要你要受洗，你才能够成为门徒。那现在呢，很多时候我看到教会发现一个状况，就是弟兄姐妹，我们邀请他做绝志祷告，他做绝志祷告以后，我们说那接下来你要受洗了，他就会有反驳。他说绝志祷告就是基督徒了，为什么要受洗？受洗只是一个仪式，为什么你要要求我做这个事情？但是你必须知道，圣经没有绝志祷告这个事情。信主之后，最基本、最自然、最应该做的事情。就是受洗，而受洗就是表示你愿意顺服上帝，而且你愿意一辈子来跟随他。所以在教会的教导当中呢，我们会说洗礼它不只是一个仪式，很多时候我们都觉得洗礼只是一个仪式，但是在圣经的教导当中，其实洗礼不只是一个仪式，它甚至是一个胜利。为什么它是一个胜利？大家看下一个通影片，洗礼之所以是。圣礼的缘故有三个。第一，因为这是耶稣所设立的。耶稣在圣经当中，他只设立两个圣礼，一个是洗礼，一个是领圣餐，就这样而已
0: 。所以
1: 洗礼就是这两个圣礼唯独的两个圣礼当中其中一个。你说重不重要？非常重要。然后洗礼也让我们看到，它是一个所谓的记号。记号就是它有象征性的，象征代表你愿意跟随耶稣基督，象征你相信他的时候，你就跟他一起死，然后因为他的复活，你得到了一个新的生命，这是象征性的。但是不仅如此，洗礼也是一个印证，印证的意思就是保证，因为你愿意愿意顺服耶稣基督的缘故，因为你愿意在人的面前承认他就是你的救主的缘故，耶稣基督就因此要赐给你。救恩的祝福，我需要特别厘清：我们今天能够得救、得到救、得救的救恩也好，得到上帝的祝福，凭的是相信，凭的不是行为。如果你不相信耶稣基督，或者你心里有很多怀疑，你受洗的话，这对你一点益处都没有。但是今天，当你是凭着信去跨出顺服的第一步，就是受洗的话，你就会得到那至上至美的祝福。因为上帝从你的行动、从你的决定看出来，你是愿意跟随他的，讲清楚吗？所以这是受洗的意义。所以，如果你是个基督徒，或者是你愿意跟随耶稣的话，你务必要尽早的受洗。当然，我们在这次的受洗，在牧道友班结束之后，我们就会有个受洗。那我自己预备好是要为我们当中许多的牧道友朋友受洗。如果你是啊、呃、基督徒，你还没受洗的话。我希望你抓住这次的机会，一起报名来受洗，因为这是你应该做的事情，这是耶稣基督的命令。阿门。我在想要不要讲这个事情，我想还是讲一下好了，因为时间的缘故，我最近讲到我发现特别长，我希望讲短一点。但是有一件事情要提醒大家，如果我们周围有一些弟兄姐妹，他是的确在挣扎要不要受洗的话，我们需要有很有智慧的去陪伴我们的弟兄。跟陪伴我们的姐妹，不要去论断他，好吗？我们要清楚知道为什么他犹豫不决。像我曾经有认识一个朋友，他无法受洗的缘故，就是因为，他是在台湾，那他是他家族的长子，他就要祭拜他他的全家。那如果他受洗的话，对他们全家来说他是不孝，懂我意思吗？所以对他来讲，他很大的挣扎。他说：“我信，但是我很难受洗，因为我受洗的话，我不知道我家的我的家人会怎么样看待这个信仰。”所以他。他我讲的很简单，但实际要做的时候，有些时候会遇到一些状况是比较复杂的，所以我们需要同理心，我们需要陪伴我们弟兄姐妹。当然，如果我们觉得他的条件不构成他应该延迟或不顺服上帝的话，那我们需要用爱心说诚实话，来温和温柔地鼓励他说：“但是你还是要做那对的事情，就是跟随耶稣基督，就是要来受洗。”所以这方面我要跟大家来分享。关于受洗，还有另外一件事情很重要，就是当。我们说我们是奉父子圣灵的名受洗的时候，这表示我们与上帝连接，进入了上帝的大家庭，与耶稣基督的身体有了连接。这很重要。代表你成为基督徒以后，你会得到很多好处。弟兄姐妹会爱你，你有需要的时候他会帮助你，他会时常鼓励你，他们也时常为你带导。当然，这也代表，如果你没有继续跟随耶稣基督的话，因为你已经受洗了，你已经在众人面前说：“我从今天开始，我要跟随耶稣基督。”但是你没有这么做的话，他们有责任要提醒你，跟你说你做了一个决定，就是要一辈子跟随上帝。但是今天你没有再做这个事情，你需要回到上帝的面前，你需要再次跟随他。所以弟兄姐妹对你有这个责任，你对这个教会跟组内的弟兄姐妹也有这样的责任。如果你看到我们周围的弟兄姐妹有软弱的、有需要帮助的，你需要去帮助他，你要去鼓励他，你要去为他祷告，你要去陪伴他，你要去聆听等等。但是同样的，如果我们的弟周围的弟兄姐妹受洗的基督徒，他们是没有继续跟随上帝的，他们在信心上面是软弱的话，我们也需要提醒他，这才是上帝的心意。所以受洗不是只是。我与主连结，但是跟其他的基督徒没有任何的关系，不是的。因为与主连结的关系，你就成为了这个身体的一个肢体，而你就有责任在这个身体当中扮演好你的角色，就是使这个身体能够正常的去运作，使其他的肢体、其他的细胞、其他的部位、其他的关节能够正常的来荣耀上帝，正常来运作。所以这是第二点，使人归入教会，大使命。同时告诉我们，我们要做第三件事情，就是使人遵守基督的命令。所以，当人愿意相信耶稣基督之后，有两件事情要马上做。第一件事情就是告诉他，他需要受洗；第二件事情就是告诉他，他或者是开始教导他圣经里面的真理，让他知道他怎么样做一个合神心意的门徒，一辈子来跟随他。这两受洗跟啊，学习上帝的话语，这两者之间没有绝对的先后顺序。他可能信主了，马上受洗，然后之后才学习，这是可以的；或者他信主了，然后他先花一点时间，然后学习，然后之后才受洗，这也是可以的。但重点是这两件事情都要做，这两件事情都要尽快的做，这才是耶稣基督的心意。所以耶稣说：“凡我所吩咐你们的，都教导他们遵行。”那施洗和啊、呃、教导人去。顺服耶稣有一个很关键的差异，就是施洗是一次性的，就是你信相信耶稣基督之后，受洗就是做一次；但是你跟随耶稣基督，是你一辈子要做的功课。你既然进了进入了这个门徒侍奉学校，你就需要一辈子的来学习。那如果你在高中、大学的时候，你读书的时候，你读书是为了毕业，毕业是为了工作的话，你听到什么？成为基督徒要一辈子的。还要来学习，好累啊！我就是因为讨厌读书，所以我想要马上毕业。就现在，你告诉我，成了基督徒以后，我要以后要要常常每天来跟随他，每天来学习，这太可怕了吧？所以我现在要帮助大家厘清，在学校上课跟做主的门徒的学习有什么关键上的差异。在学校当中，我们通常学习代表我们要啊、呃、提升我们的思辨能力。代表我们要接受很大的资讯，那这叫学习。但是在跟随耶稣基督，却不完全是这个样子的。以前我在神学院的时候，我们常常自己会开自己的一个玩笑，因为在神学院当中，我们会做很多的研究，我们会写很多的论文，我们会读原文，我们会啊、呃、做很多很学术性的事情。那我们就会开玩笑说，其实神学院就很像这样。他们对上帝的态度就是这个样子，就是今天假如说你要研究，呃，一只蝴蝶好了，你想要更认识这只蝴蝶，神学院呢，或者是很多西方的教育方式或科学方式，他就告诉你，你要研究蝴蝶的方式就是把它抓起来，然后把它变成标本，然后你开始放在显微镜下面去观察，或者是你要去解剖，然后开始去区分这是他的手、他的脚，然后什么去做观察，我们会说这叫做学习。但是我们往往忘了，其实有些时候学习，如果你要认识一只蝴蝶，最好的方式是让它继续活着，然后去它的生态里面去观察它，它做什么样的事情，去知道它通常它的蝴蝶有有所谓的作息吗？我现在词穷，想不到别的词，我们就当它的作息好了，去了解蝴蝶的作息是什么，它平常是做些什么样的事情。当我们成为基督徒以后，我们。跟随上帝，很多时候其实我们所谓的学习是一个这样子的学习，不是把我们在神学院会做一个事情，就是把上帝局限在我们的理性的框架里面，让我们开始分析上帝有这个属性，他是完全的，呃，耶稣基督是完全的神，完全的人，有什么东西是我们要信，这样能够得救的，什么东西不要信，所有的东西都是用理性去分析去了解，但是我们往往忘了一件事情。神学院是好的，我鼓励大家去神学院。我自己很爱神学院，但是我们往往忘了认识耶稣基督，做他的门徒。其实另外一层更重要的意思，就是一生与他同行，观看他的作为。在我们生活当中，不是把耶稣局限在那个框框当中去研究。你圣经读一百遍，你都不一定能够成为好的门徒。真的好的门徒，是在生活当中观看上帝的作为。我这里有列出一些事情，我认为成为门徒有一些事情是我们要学的，比如说，学习在路上看到有需要的人的时候，我们会停下脚步去关心他的需要。我们要学习在开车被人超车的时候，不去骂脏话，不去咒骂对方，这叫做学习在基督里学习跟随耶稣基督，学会在别人说话的时候仔细聆听。我们要学会在别人寂寞不语的时候，特别安静的时候，我们去主动关心他；我们要学会在我们感到软弱无力的时候，我们跟上帝祷告；我们要学会当我们自信饱满的时候，我们怎么样同时做个谦卑温和的人；我们要学会在别人得罪我们的时候，我们依靠上帝，让上帝为我们伸冤。我们要学会在看到教会有缺乏的时候，我们主动去帮忙；看到厕所肮脏的时候，地上有卫生纸的时候，我们去把它捡起来；马桶是脏的时候，你就抽一张卫生纸把它擦干净。我们要学会在职场跟生活当中遇到试探引诱的时候，能够靠得住、站立得住。我们也要学会在自己成为上司和老板的时候，我们要用爱心和真理来对待我们的下属。我们要学会看到别人有的比自己多的时候，跟对方一起欢喜，一起快乐。我们要学会，当我们看到别人比我们自己有的少的时候，不去批评、不取笑别人，但是却是把自己有的东西拿来分享给别人。我们要学会在顺利的时候常常感谢上帝，但是我们要学会在逆境的时候赞美他。我们要学会在别人的生命当中总是带来祝福、帮助。别人能够成功，在教会当中，我们需要帮助我们周围的基督徒成功，我们要帮助我们教会的领袖成功，我们要帮助我们的教师成功，我们要帮助我们的牧师成功。而身为牧师的我，你们可能很多人都被我问过这句话：你们来这个教会，一方面我是希望建立上帝的教会，这是毋庸置疑的；但另外一方面，我希望帮助你们去完成上帝对你们的呼召。我想要完成帮助你们去完成上帝给你们的使命，我也要帮助你们成功，这是上帝的心意。作为主的门徒，一辈子学习上帝，代表我们要学会在别人拒绝上帝、远离上帝的时候，我们站在破口当中，迫切地为那个人带求。这才叫做门徒，这才是我们真的要学的东西。大使命，不是告诉我们每一个人都要成为解经的达人，不是告诉我们我们要每一个人都成为神学家，成为一个宣道宣教士，这不是大使命。如果上帝愿意让这个教会能够兴起更多这样的人话。啊， uh, 我很愿意，而且我渴望看到这个事情。这是上帝给我一个负担，希望这个教会以后能够栽培许多的年轻人。你们觉得我很年轻，但是我一直在想我退休的计划。你们觉得我很年轻，但是我一直在想我要怎么做一个好的传道人，使我能够成全下一代的基督徒，使我能够兴起一个军队，能够跟下一个世代人传福音。这是我常想的事情。所以，成为主的门徒大使命，不是你要成为多专业的人。上帝没有拣选我们每一个人要做老师，没有拣选我们每一个人要做长老，没有拣选我们每一个人要做先知，没有拣选我们每一个人要做一个有很会传福音的人。他给他没有给我们每一个人传福音的恩赐，但是他要我们每一个人传福音。他没有给我们每一个人教导恩赐，但是他要我们去教导别人。为什么？因为门徒训练不在于我刚才讲的这些的范围，门徒训练在于生命影响生命，门徒训练在于，因为你跟随耶稣基督的时候缘故，你在你工作当中，在你生活当中，跟你家人相处当中，跟你父母的关系、孩子的关系、伴侣的关系等等，因为你有见证跟生命的缘故，所以你可以把你的故事跟别人分享。而且借着这样的分享，你可以使那个人成为耶稣基督的门徒，而且帮助他一辈子去跟随耶稣基督。这叫做大使命，这叫做教导人去遵守耶稣所吩咐我们的话。不是教他们要成为多个高高端的人，我们教会我们有许多的门训课程。我的心意不在于让你能够成为一个结晶专家，我也不想要你成为多厉害的神学家。如果上帝给你这个恩赐，愿他自己成全。但是我更大的心意是希望你的生命完完全全的被上帝翻转，被上帝改变，使你能够走出去，然后来完成他的大使命，使万名各方各族各个语言的人能够相信耶稣基督。而且成为他的门徒，而当教会能够这么做的时候，去彻底的如此执行大使命的时候，我们的影响力是非常可观的。而且我们要祝福不只是这个时代的人，我们要祝福下个时代，而且我们之后三四代的人，因为他们因为认识耶稣基督，因为他们知道如何遵循上帝的旨意，所以他们会继续的去完成大使命，继续的遵循他，而且教导其他人。他们一辈子要来侍奉耶和华，阿门。所以，这是我今天要鼓励大家的。而今天在最后面二十节的时候，耶稣就告诉我们，他的同在就是大使命能够成功的保障，还有缺据、保证跟缺据。啊、呃，我们在基督徒，我们有一个术语，或者我们常常有这样的术语，就是会提到保证跟缺据。大家听过，大家大家知道这两个词的差异吗？保证的意思。所以耶稣借着跟我们说：“我要天天与你们同行，或者是我与你们同在。”他要保证我们，当我们去传福音的时候，他在那里，他看到。在当时的文化当中，我们知道，其实啊，基督徒是被逼迫的。耶稣如何被钉十字架，跟随他的人会有同样的遭遇。耶稣有几个门徒，十一个，当中只有一个是能得以终老的，其他十个是殉道而死的。甚至我们听我们的就是历史记载，他可能是传说，但是。听说彼得是掉啊倒、呃、挂十字架、倒定十字架而死的，所以跟随耶稣基督是需要很多的能力、很多的力量、很多的信心才能够去做的。而耶稣基督就告诉他们：“你可以去传福音，而且这个事情大使命必要成就，因为我承诺你，我与你同在。”这叫保证，英文叫做 guarantee。什么样叫做啊、呃、确据？确据的英文叫做 assurance。代表你相信耶稣基督的保证，你相信他的 guarantee， 而你在你的心里面有信心、有把握，耶稣基督必会按照他所说的去做。所以，当我们去传福音的时候，当我们去执行大使命的时候，他必然同在，而且我们相信大使命终究必然成功。所有愿意寻求耶稣基督、寻求他的面的人，必要认识真神。而且上帝他的拣选永不落空，他所拣选要来认识他、要来侍奉他的人，这个事情必会成就。而且这样的人会是从世界的各个角落而来的，这就是耶稣最后的应许，他的意思。十八节告诉我们传福音、传就是大使命的原因；二十节告诉我们我们的确据还有我们的保证是从哪里来。今天要跟大家分享不多，要鼓励大家，如果今天的信息给你感动，去。是万名做耶稣基督的门徒，我们一起来祷告。